0: Sveiki, žinau, radio klausytojai, čia laida, kad žinome apie Europos parlamentą, prie mikrofono Lukas Oželis. Apie šalito Rusijos turto panaudojimą Ukrainai kalba mano pat karo pradžios, tačiau antriems karo metams einant į pabaigą, ES vis dar neatrado politinės valios bei teisinių būdų, kaip tai padaryti. Vien Europos Sąjungoje Rusijos užšalitas turtas viršė 200 milijardų eurų, tačiau suma reikšmingai prisidėtų prie Ukrainos atstatymo. Belgijos, kurioje yra didžioji dalis Rusijos iš Aldo turto, ministras pirmininkas Aleksandras Dekro akcentavo jo kieškoma sprendimų, kurie nedestabilizuotų tarptautinės finansų rinkos. Kiti ekspertai kalba, jog tai gali sumažinti pasitikėjimą eurų kaip tarptautinę atsargų valiuta, bei neigiamai paveiktų Europos kaip ekonominės partnerės reputaciją. Visgi ekonomistas Aleksandras Izgorodinas neižvelgia finansinių rizikų ir mato grinai teisinę problemą. Aš manau, kad tai, tai galbūt nefinansinė ekonominių rizikų išvelgimus, o tiesiog pakankamai lietos procesas, kuris tiesiog reikalauja nemažai teistinių pastangų. Aš manau, kad problema galbūt yra labiau tame, kad tai yra ganėtinai Čia pasakyt unikalus, galbūt iš tam tikro prasme precedentas kuris tiesiog reikalauja labai kropštaus teisinio pasiruošimo ir supratimo kaip būtų galima tokį turtą teisiškai konfiskuoti. Ekonomistai antrina Europarlamentarė Rasa Juknevičienė, kuri tikina, jog šiuo metu dėl teisinių sprendimo dirba geriausi teisininkai iš įvairių šalių.
1: Tai dabar yra susibūrus pačių turbūt garsiausių pasaulio teisininkų grūtai iš įvairių šalių ir jau studija yra parengta, kurie parengė pasiūlymus, kaip galima būtų teisiškai tai padaryti, vis dėlto parasti teisinį kelią tokių pinigų paėmimui.
0: Vilniaus universiteto teisės fakultet Lektorė Inga Martinkutė paaiškino, su kokiamis teisinėmis kliūtimis susidari Europos Sąjunga, bei kaip galbūt galėtų teisiškai panaudoti Rusijos išhaldytą turtą.
1: Tai visų pirma, tarptautiniai teisėje galioja imuniteto doktrina. Ir kyla klausimas, kokia pintimi Rusijai priklausantis turtas turi imunitetą nuo bet kokio teismų arba kitų valstybių panaudojimo įsikišimo. Tai šitas dalykas gali būti sprendžiamas keliomis priemonėmis. Iš vienos pusės vakarų valstybės, tos, kurios prieštarauja ir nesutinka su tarptautinės teisės pažeidimais, kuriuos Rusija daro Ukrainoje, gali taikyti atsakomasias priemonės prieš Rusiją ir prieš Rusijos turtą. Tos atsakomosios priemonės yra nukreiptos visų pirma į norą valstybę pažeidėje priversti, pakeisti savo elgesį. Tai reiškia, kad atsisakyti tautinės teisės pažeidimų, kurie yra vydomi Ukrainoje. Ir tos atsakomosios priemonės gali būti labai įvairius, įskaitant ir turto konfiskavimą ir kitų privilegijų atsisakymą arba netaikymą. Pavyzdžiui, normaliai prieš užsienio valstybės teismai negali inicijuoti bylų ir ieškinių, todėl kad užsienio valstybėm yra taikomas imunitetas. Bet tas imunitetas yra tam tikra privilegija, teisė. Ir jeigu Rusija pati nepaiso tarptautinės teisės Ukrainoje, kitos valstybės gali atsisakyti Rusijai taikyti imunitetą būtent motivuodamos tuo, kad Rusija pažeidinėja tarptautinę teisę Tai Čia vienas kelias yra, kaip, pavyzdžiui, panaudoti tą Rusijos turtą Ukrainos atstatymui. Kitas kelias yra per teisminius procesus. Yra inicijuota visą eilė bylų tarptautinėse teismuose ir naujai steigiamas tribunolas yra tuo tikslu. Ir būtent tie teismai, kai jie priims sprendimus, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, vienoje, duoje tarptautinio teisimo teisme jau yra priimtas įsakymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, pavyzdžiui, tai vat tokių sprendimų vykdymui irgi būtų galima panaudoti tą išalditą Rusijos turtą. Aišku, turi praeiti visą teisinę procedūrą, turi būti priimtas sprendimas, tas sprendimas turi būti pripažįstamas ir vykdomas, bet na, tai nėra neįvykdoma užduotis. Tiesiog na, reikia laikytis formalių teisinių reikalavimų, bet iš principo teisė turi priemonės ir būdus, kaip na, vat, paveikti valstybę pažaidėje.
0: Mm. Okay. Kur yra visas komplikotumas šito viso proceso, nes vat, irgi teko kalbėti su Europarlamente Rasa Juknevičiai, jis kalba apie tai, kad na, tiesiog geriausi teisininkai yra susirinkę Europo, dirbo Europos komisijai, kad rastų tų kažkokių e, Teisinių būdų, teisinių sprendimų, kaip vis dėl to panaudoti e, tą Rusiją vat Tai, kaip jūs dabar kalbate, atrodo, kad, na, gana tiesmokiai ir aiškus tie sprendimai. Tai ar čia kažkokia tai, ar kažkokios tai problemos e, detalės eslypi, ar kaip?
1: Na, toli gražu, aš nesakyčiau, kad tiesmokiai tie sprendimai, jie reikalauja iš tikrųjų detalaus išdirbimo, bet tokios galimybės tikrai yra. Kita vertus, aš manau, kad sunkumą taip pat sukuria tai, jog didelė dalis neto Rusijos turto, bendrinai, kai yra kalbama, iš tikrųjų yra Privatiems asmenims, tai banomiems oligarchams, priklausantis turtas, kuris yra vakarų valstybėse, jis uh, yra arba nekilnuomų turto forma arba kažkokia kita forma, ir kur vakarų valstybės turi jurisdikciją kažką daryti su tuo turtu. Bet problema yra, kad formaliai uh, tas turtas nėra tiesiogiai priklausantis Rusijai kaip valstybei, kuri yra atsakinga už neteisėtą agresiją Ukrainą. Tai yra privačių asmenų turtas ir formaliai savininkas yra visai kitas. Todėl, pavyzdžiui, yra atsakomasis priemonės ir sprendimus išieškoti prieš tuos kitus privačius asmenys yra sudėtinga. O būtent tokio turto, oligarchų turto vakarose galbūt yra daugiausiai, yra lengviausiai matomas toksai ir lengviausiai pačiupinėjamas. Tai vat atskirimas oligarchų turto nuo turto kuris priklauso valstybei, galbūt sukelia komplikacijų.
0: Tai kitaip tariant, reikėtų kažkaip teisiškai pagrysti, kad tuo, tie oligarchai arba tuo oligarchų turtas yra kažkaip, na, tiesiogiai susijęs su Rusijos veiksmais Ukrainoje, čia reikėtų padaryti kažkokį, na, tą sąsąją?
1: Um, Teisėje egzistuoja toksai institutas, kuris man, angliškai vadasi Piercing the Corporate wheel". Uh, Whale. Uh, jisai reiškia, kad reikėtų įrodyti, kad tie oligarkai, uh, jie tik tai formaliai disponuoja tuo turtu, bet kad tas turtas iš tikrųjų yra turimas ir valdomas na, Rusijos kaip valstybės uh, interesais ir naudai. Tai yra, kad tie oligarkai yra tik tai statytiniai arba alter ego pačios kaip ir valstybės. Na, reikėtų įrodinėti, kad nėra atskirumo tarp konkrečių oligarkų ir Rusijos kaip valstybės ir jos turimo turto. Vėlgi, tam tikros priemonės yra, bet aš jokių būdų nesakau, kad jos yra lengvos ir kad lengva yra įrodyti. E, gerai, tada dar Taip. duoda įrankius ir mhm.
0: ir tada dar paskutinis uh, klausimas Bent jau dabar, dėl ko Europos Sąjungoje yra lengviau sutariama, tai yra, kad siekiama panaudoti Rusijos išaldi, iš Rusijos išaldyto turto gautas pajamas. Belgija jau, na, kaip pati turinti, turinti to daug Rusijos išaldyto turto, pati priėmė, pati priėmė sprendimą dabar yra noras ir įtraukti šias lėšas į Europos Sąjungos biudžetą. Ar kai kalbame apie tas, apie tas gautas lėšas iš Rusijos išaldyto turto, ar čia tos teisinės problemos palengvėja, ar vis dėlto esame tokia pačioje situacija?
1: Aš manau, kad šiek tiek yra lengvesnis kvalifikavimas statuso šitų lėšų, nes tas pagrindinis išaldytas turtas tai yra lėšos gautos už Rusijos valstybės obligacijas, tai yra valstybės turtas. O kai kalbama apie pajamas iš to šalito turto, tai realiai yra palūkanus nuo tų sulaikytų sumų. Jau tos palūkanos yra pakankamai didelės sukauptos per tuos du metus, kol vyksta karas. Tai jeigu dėl tų, vat, pagrindinio to turto išaldyto, dėl lėšų gautų iš obligacijų suvaikytų, dar um, būtų galima ginčytis ten dėl imuniteto, dėl jų statuso, ar galima iš jų išieškoti, ar negalima, kokiu būtų galima panaudoti arba konfiskuoti tą sumas, tai um, tos palūkanos gautos už... Uh, vat, uh, už kalbitoje, saskaitoje laikoma turta, tai jų statusas dar labiau kvalifikuojamas kaip paprasto komercinio turto, iš kurio galima vykdyti išieškojimą tiek pagal teismų sprendimus, tiek pagal atsakomosios priemonės arba sankcijas arba kitais būdais, pagal uh, tos valstybės vietos įstatymus. Jeigu bus priimtas tas Europinis reglamentas, kuris sureguliuos tos klausimus, tai na, automatiškai tokį būdų jisai galėtų tada būti taikomas ir visose valstybėse.
0: Taip, žinių radijų kalbėjo Vilniaus universiteto teisės fakulteto lektorė Inga Martinkutė. Tiek šiandieną laidoje kad žinome apie Europos parlamentą, likite su žinių radijų.